0: 大家好，欢迎朋友们光临 YY 3 0五二九八，歪歪 8, 也欢迎咱们喜马拉雅所有的朋友们。我是主播陆志深。接下来呢，咱们接着给大家伙讲故事啊。讲之前呢，还有一句话跟大家伙说一嘴，还是那个事儿啊。昨天咱说了，别在群里发那什么捐款链接，不论你真的假的。你真的呢，你就自个儿捐去，你也别忽悠群里人捐啊。还有那个什么找孩子的，儿子丢了，闺女丢了，儿子丢了，闺女丢了，你就报警找警察查监控去。你在群里发。现在就留一电话，说孩子丢了，八岁，中国八岁孩子多了，你连男女都不带说的，你连个照片都没有，我就问你谁能给你找着？那神仙能给你找着吗？无非是打那个电话，有点你骗点话费。今儿个我刚,刚说完那个昨天的故事，今儿又来一个，来，群里又发这个，还是一年前那个，说了这闺女丢了啊，赶紧联系我打电话，哎，有重谢，赏五万块钱，呃，要是转发一下发八块八红包，不发的死全家。结果我在群里就说了，我说那个我给你转，你先把八块八红包给我发了吧，我们群里这二十人都给你转，你一人先发八块八。结果这小子不言语了，你说这不死全家去了吗？啊，有人还说了，大哥可能这人也上当了，还有人好心。那我问你，你都知道自个儿上当了，你还在群里发去？你还想让更多的人上当？你是好心是坏心呢？你是不够揍，那不是好心啊。昨儿讲完这故事啊，那个我看了看评论，有的人就说了。说你这个人老骂街啊！说你没有什么文化啊！是我承认没有什么文化。说你也是骗子啊！你开直播跟人要礼物也是骗子。我就问你一嘴，现在以这个语言类挣钱的人多了。我是讲故事给大伙听，大伙爱听就打赏点我也没有攥着你手掏你钱去，我也没有拿着银行卡去养卡划卡去。咱大伙有钱的就是哥讲的不错，愿意捧场就捧点。我不愿意捧场，你免费听，喜马拉雅一样，我也没收过费。直播间也一样，你愿意刷点刷点，你不刷我也不骂你，对吧？按、啊、你那么说，这郭德纲也是骗子呗？郭德纲开场这个相声会门票一千八百八，我看你怎么一样给呢？你怎么不怕郭德纲是骗子呢？那你听我故事免费听两年了，你愿意刷就刷，不愿意刷就不刷啊！我说大伙儿收点礼物，这一句话我就是骗子，你说有这个道理吗？那是说骗子，郭德纲于谦早应该枪毙了，因为他们俩比我说的早，对吗？他们还收的多，门票一千八百八，我他妈到我直播间你连一块八你都不带刷的。我也没骂你，你也听三年了，对吗？所以说人呐，都是差不多了。本来咱们人活的时间都你妈逼够不容易的了，一天背着贷款养着孩子养着老人啊，都挺不容易的了。既然大伙都知道互相不容易，就别鸡巴互相为难了。我讲我的故事，你爱听你就听，你不爱听你就拉鸡巴倒，你爱听谁听谁去，你也别跟我找事儿。我也不认识你，我不可能追着哪个粉丝我单个儿挨个儿骂你去，我都不认识你，我没那个闲心。知道吗？所以说呢，还是那句话，大伙儿呢愿意听你就听，不愿意听呢你就别听，你也甭在这儿老骂街啊！你等会儿我讲故事呢，等会儿讲完这段啊，咱们这个还是重申一句啊，群里这个乱七八糟连接呀、啊，咱们大伙别乱点，一旦你上了当啊，最后找麻烦的还是我。嗯、呃，今天我在朋友圈发了发了几件事儿啊，发了点事儿，大伙也看一眼。现在咱们粉丝群比较多嘛，一共将近二十来个粉丝群，每、那个群呢都四五百人。今儿个呀，在这个二群跟九群出了点事儿啊，有有,有一个借着我名号在那吹牛逼的，怎么吹牛逼呢？呃，就说了，说鲁哥呀，那个花花钱雇我啊，一万块钱让我给他当九群的群管啊，结果呢，嗯、呃，我不干，他呢又说给我发一万八，说月给我开一万八的工资啊，让我给他当九群的群管，求了我半天，然后那个我都没同意。结果下边他那个有人在我那个群里拉小群儿，人在小群里说的。结果下边来了个女的就说了：“哎，你别吹牛逼了啊！他他妈一月加一块，加上工资加上歪歪都不见得挣到一万八，这是实话。我连他妈一万都费劲啊！我就问你这个人呐，你可以借着我名儿说说说相声，说我认得鲁哥是吧？我们好朋友，这个咱都不过分。但是你别这么吹牛逼呀、啊！啊，上外咋咋呼呼说了，九群的穷管他求着我当啊，一月给我开一万没同意。”后来涨到一万八，我还是不同意。你哪家子逼，你范冰冰啊？你还当你是三线的明星啊？你是跟我睡过呀，还是你妈逼给我生过孩子呀？啊？怎么就跟二逼一样的？还是个男的？你说这话让别的群儿，让馒头妹儿听见了啊、哦？求着人家给九军当群管，月开一万八，我馒头妹儿一月他妈给给开一条二百的，那人家不得找我找我来呀？啊？你说你见过这种怂吗？你说你这不是二逼吗？这不是？别说你当穷官，你当你妈一公司总经理也给你开不到一万八呀！你卖骗子就行，哪他妈有那么高工资的？我加一块加上工资加上歪歪直播，挣你妈都不到一万块钱，我拿什么给你开一万八去？这人这个大逼脸有点厚了，你吹牛逼有点过分了。你吹牛逼行，别鸡巴带上我，那不是我他妈跟你说的啊！等一会儿讲故事啊，等一会儿我先说不了，老弟，我这录音呢啊，等一会儿。行了。现在反这世道啊，什么人都有。我告诉你吧，那二逼的也有。咱们大伙呢，呃，知道就完了。以后记着，有什么打着我的名号啊，在外边什么说这个说那个的，你找我核实了。是我说的，我绝对承认；不是我说的，也甭听别人扯那个鸡巴蛋啊！有人打着我名义跟你要钱呢，跟你要红包了，说怎么着，你给怎么怎么着了，让你给发东西。记着啊，我绝对不带要的。你在我这边没打广告，我不带要你东西的啊。没打广告，你打广告，你交广告费。别人我绝对不主动跟你说，你给我发红包，绝对不会。我就是穷死，我也不张嘴干那去。说实话，开直播的就跟鸡巴要饭的一样啊，要饭也得要的有骨气，也不是张嘴大逼脸就卖两根要你，明白吗？行了，完大伙儿啊，都长点心啊，过过脑子，自个儿呢多注意骗子，别让人骗了钱，也别上当啊。有什么事儿找我核实。你等一会儿，等一会儿，你等一会儿，老弟，你有事儿，你等我讲完故事行吗？你等一会儿行吧？我这录着音呢，不是说你这一会儿找我就赶紧给你停了，我要不得半天就白录了，你懂啊？你等一会儿。哎呦，咱们这有事儿，你先你先加助理歪 y 三零五9 8你加完一会儿我再跟你说啊。我这录着音呢，没法停。行了，咱们这个大伙儿听听的就，就就就就自个儿琢磨吧啊，什么好坏、啊、自个儿琢磨。还是那句话，活的个鸡巴世道。啊。都他妈挺不容易的啊！你别为难我，我也不为难你啊！我不可能追着任何一个人我去骂去，因为我不认识你。你呢也甭骂我，我也没惹着你，对吗？自个儿啊，都他妈给嘴上积点良心啊！一天说我骂说我骂街了，你要不骂我，我能骂你吗？对吗？人都是两面性，你敬我一尺，我敬你一丈啊！你天天说我好，我可能骂你吗？不可能，那我是混蛋，对吗？那你天天连我一家子都烧上了，我一家子在你嘴上都死了。我还能不能骂你不能还嘴了呗？那不公平，对吗？我讲书没跟你要钱，你白听，但是你还要骂着我，我还不能还嘴，那我怎么那么委屈呢？对吗？你又没花钱，你要说了，我给你刷一千块钱，我就想骂你，那行你刷吧，你刷完人随便骂，你不是也没刷吗？我凭什么呀？我欠你的？呀，我不欠啊！行了，咱们不跟这么二逼生气了，咱们接着讲故事啊<咳>。下边啊，咱们讲一个鬼妻的故事。有人说他跟你讲，原先讲过鬼妻啊，鬼妻不就是明亲吗？其实你们错了，明亲是明亲，鬼妻是鬼妻。为什么这么说呢？这个明亲呢，一般是杨氏人死了之后，找一个死去的男或者死去的女，门当户对，俩人并补，然后呢，这个叫杨氏人给这个殷氏人定的明亲，相当于俩人都死了，在那边一块两口子过日子。可这个鬼妻啊，跟明亲还是有很大区别的。鬼妻大部分是阳间的人跟阴间的人结姻缘，而且这个已经是鬼了，娶这个女鬼当媳妇儿，这个叫鬼妻。而这种事儿娶鬼妻有一个缺点啊，虽然说有可能给你催财，有可能护着你，什么缺点呢？这个鬼妻啊，一旦娶了，你再想娶阳世的媳妇儿就费劲，他吃醋，他不让你娶。再一个呢，他给你生不了孩子，这是鬼妻最大的缺点啊。咱们下边给你讲一个农村那么一个故事啊。这个有些人呢，一生下来八字儿就特别弱，就是八字儿软，容易招鬼啊。原先呢，在这个村里啊，就有这么一小伙子。这小伙子呀，哪都好，长得也漂亮，大高个儿啊，身材也棒，哎、啊，姓王。这个咱就跟他小叫小王吧，是吧？小王八是吧？叫小王。这小王呢，天生的八字儿弱。他为什么八字儿弱呢？跟他母亲有点关系，他母亲呢、啊，年轻前呢是个寡妇，你说是寡妇，你要正道找个主呢，也行，可是他母亲呢、啊、也不愿意找主拉着孩子就这么过。可是生活作风呢不是那么特检点，基本上跟这个全村这个光棍也好啊，什么老爷们也好啊，说实话都有这么一腿。他也就是想开了，豁出去了啊，反正我也不找主了哎，那他妈呢叫王寡妇，他得随他妈姓儿。可是你说你勾的人也变罢了，都怀孕了，快生孩子了啊，还跟人家偷情去，结果这一偷情啊，还来了个坟地啪啪啊，跟现在这个坟地直播一样，没地儿去了，带着一老光棍子呀，跑到坟地啪啪去，就啪啪这会儿刚啪啪完了，扛不住了要生孩子，哎，没招了，把这小孩给生的坟地了，生出来这小孩是谁呀？就是这个小王啊，后来生了之后啊。找这个算命先生说：“先生，你看我们这个孩子，打小八字弱啊，又打人出的坟地，你这个有有没有招给给治治啊？老是看见鬼啊，老是被鬼缠或者怎么着的？”这先生说了：“说这个你儿子都生出来了，呃，这个确实是阴命啊，说你这个不应该把他生的坟地。”说：“先生有没有什么招让这鬼别老给我儿子捣乱了？”这先生说了：“这个有招，倒是有招啊，但是啊，你得娶一房鬼媳妇儿。”这王寡妇一听，你快拉鸡巴倒吧！我我们家怎么说也得让我儿子传宗接代呀！你让他娶鬼媳妇，那能生孩子吗？这一下呢，这王寡妇就不高兴了。可这会儿，这个算命先生啊，看了看他啊，这家虽然说岁数不小了啊，五六十岁了，脸涂的血红啊，这个大嘴唇子叭叭的涂的。这先生说了，说你儿子呀，就是这个命，他就注定你家这辈子没香火啊！而且呢，这个事儿跟你有关系，你呢。这个人忒损，而且不积阴德，还老上跟人坟地搞瞎八去。这个事儿呢，你有很大的原因。你说算命先生一说这个，就这王寡妇能高兴吗、啊？啊，骂不咧咧，你给我滚，你不要脸的，什么鸡巴算命，滚出去！给这算命先生一顿骂。到最后啊，这王寡妇、啊、偏偏不信邪，我、啊、不管那个，你不是我儿子不能生孩子吗？我给他娶一个啊！王寡妇呢，这些年来说说有点存性也啊，有点钱。找来找去啊，就找到这么一个村里特别穷的这么一家，有这么一小闺女，这小闺女也不大啊，哎，这找这么一闺女说怎么着？这小闺女叫小红啊，这、就是、小红这个接过来，说跟这个他们这个儿子结婚啊，这小王八跟他结婚。这小王八我跟你说别的哪都不行，什么都不会，唯独长了一个好壳子呀，那叫一个漂亮，人又白，大高个啊，大眼珠，双眼皮长得跟安在旭似的。就这个穷人家这个孩子呀、啊，这小红啊，一看你，哎呦，就迷着小王八了，长太帅了啊！就这么着，王寡妇呢，简单的给他们俩办了个事儿，刚结完了婚就说了，说你们俩赶紧要孩子啊，给你们这老王家传宗接代。可当时这个叫小红这个呀，怎么说呢？思想也挺前卫的，他想的是先不要孩子啊，回结婚之后呢，我们俩年纪轻轻都漂亮，先玩几年再说啊，这个。小王八啊，你别看长得帅，可是一啊，这个人呢、啊、是个怂包蛋，就怕媳妇儿啊。这媳妇儿结婚之后是言听计从，媳妇儿说什么他听什么。结果呀，这一听媳妇儿的，啊媳妇儿说先不要孩子，他自然就不敢要了。呵，把这老娘可气坏了啊，就骂这个小红，你个臭不要脸的、不下蛋的玩意儿啊！你不给我们家传宗接代。他这一骂呀，这小红也是个茬子。你别看人穷，年轻啊，跟这婆婆俩人冰高就干起来了啊！破是烂的，到最后啊，这王寡妇一看，这小红实在是管不了啊，干脆呀、啊，我给我儿子想个招吧，赶紧要孩子。这王寡妇想了什么招啊？让他儿子上外边搞瞎八戒，搞女的去。你说有这样当妈的吗？够损的啊！家里有媳妇儿，他不让这儿子跟媳妇儿好好过日子，他让他儿子为了要孩子上外头乱搞去。就这么着吧，找算命先生算来算去，哎，又相上一个外边。有这么一个外地的女的啊，那女的叫小翠儿，有点傻，知道吗？这先生说这个没准能给你凑合生一个。好家伙，这他儿子可高兴了,了啊，在外头找了不少女的，到最后他妈把这个傻姑娘给领来了。到最后这傻姑娘让这个小王八给啪啪了，啪啪完了之后，很快就怀孕了。哎呦，这下这王寡妇高兴坏了啊！什么他妈算命先生啊？说我们家绝后啊？这不扯淡，回头拆他招牌啊！这不怀上了吗？可王寡妇还没高兴几天呢，刚过了俩多月啊，这叫小翠这傻姑娘啊，就跟她说肚子疼，到医院一检查，揍了，宫外孕。等做完了手术，这小翠算是坏了，永远失去了做母亲的机会。最后弄了一个切除。王寡妇一看这个，你赶紧吧，儿子，你把这这傻姑娘赶紧甩了吧，啊，她生不了孩子，咱实在不行啊，在外面你折腾这么些天啊，这么些个年，也没有一个给你真心生的。咱干脆呀、啊，去哄哄原家那小红去吧。你跟小红毕竟没离婚呢，没准她岁数大了，过了年这，你看商量商量，没准能给你生一个。就这么着呢，娘儿俩一商量，说回去哄着小红，让小红给她生孩子。可这个王寡妇啊，心不好，特别坏。她在糊弄这小红同时，跟她儿子也说：“说你啊，让她怀上，怀上之后呢，你就把这离婚协议啊，先糊弄着她给签了。签完之后，等孩子一生，立马就跟他离婚，咱就要孩子。”不要这个小红了啊！他这个儿子呀，一天打小跟他妈长大了，也没瞧什么好心啊，整天就光听他妈的。可问题，这个小红可不傻呀，这俩人也是赶上倒霉，正在这商量这个事儿呢。小红扭扭从外面进来了，趴在窗根全听见了。这好，小红一听，哎呦，我真是瞎了眼了！当初看这个男的长得精神，长得帅啊，净他妈土脸蛋儿的，幸亏我是没生孩子。没想到这娘俩这么不够臊。到最后啊，小红也够狠，趁他们俩出门的时候，卷着所有的财产、所有的钱、存折，来了个卷包会啊！等于娘俩,俩回家之后，再想追也找不着了。这回王寡妇跟那个混蛋儿子呀、啊，一下是穷的叮当响，也真应了算命先生这句话了。他们家呀、啊，注定是绝后。可这王寡妇想来想去，说不行啊，我这儿子这以后，这要是天天招鬼，身子骨也不行，也伺候不了我。干脆呀、啊，我豁出去了，就按着算命先生说的啊，我呀给他找这么一房鬼媳妇儿吧，不管怎么着，也算是有个媳妇儿。据说这鬼媳妇儿啊，可能能催财啊，没准我们家还能有钱。这老太太想来想去啊，这天晚上带了不少烧纸啊，带着这个小王八，带着这个儿子，就来了这么一个坟地边上啊。一看这坟地乱放岗子，没有碑啊，全是乱坟头。这大多数的死都是穷人啊，一张草席卷一个。有的是外地横死的啊，逮哪埋哪儿，全是这。王寡妇呢，毕竟上岁数，也懂点横事啊，在地上插上三根红蜡，点上香，就说了：“在下本村王寡妇啊，此地可有未出阁的姑娘？你们听好了啊，我儿小王英俊潇洒啊，大家也看到了，我今天带来了。今儿我来的目的是为我儿求一门鬼姻缘。各位女鬼姑娘们，若谁相中我儿，这些钱财自请拿去。”就当聘礼，以后每天早晚日日三炷清香供奉啊，一婉儿结成姻缘，而且呢，可入我们王家祖坟。王寡妇一边说一边烧纸，一边撒这个冥钱可是撒完钱没时间多大呀，就听这坟地里呜、呃、起了小旋风了啊！而且呢，有声音，什么声音呢？全是女的，吵着骂街的、骂着、喊着：“我的，我的，这是我的，我爷们，我跟他结婚。”那个我呢？这坟地，可就吵吵起来了啊！这一口子旋风就往一块儿拧。这家伙真管事，他一喊呐、啊，这坟里这帮死去的女鬼全出来。一看，哟，这小伙长得这叫帅呀！他妈活着前我都没找这么一对象，而且还能入祖坟，日夜受供奉，这比在这当孤魂野鬼可强多了。这他妈这这我可得抢啊！这帮子女鬼可就打起来了啊！嗷嗷,嗷的直折腾啊！这王管我一看，这高兴了。儿子，你看了吗？我跟你说，就你这长相，你别说在阳间人看不上，你看得上？看那帮女鬼子吗？抢成什么样了？我跟你说吧，我也想通了啊！只要以后平安无事，你娶个鬼媳妇你就娶啊！你看这这帮女鬼，因为你都打起来了啊！大概过了半个多小时，就这坟地里啊，这股子旋风终于全停了。就见这蜡烛啊，扑了扑直晃的啊！这三炷香啊，就跟被人吸了一样。很快就烧起一大半儿啊！这会儿啊，这王寡妇知道，可能这帮女鬼打架呀，有打赢了的了啊！到底谁跟那儿子差不多了？就问呐，说众位鬼姑娘们呐、啊，你这个你看这架也打完了啊，看相信已经分出胜负了，谁跟我儿子呀？咱们好好歹歹显个真形，我也见见儿媳妇儿。他说完这句话呀，就见这蜡烛直晃的啊，一股子白烟儿。在这一个坟头啊，就露出一人来。这家伙呀，就说了：“婆婆，我跟你儿子结婚。”好家伙，就这小王八跟他娘一看，我的妈呀！出来这么一个啊，五大三粗，这胸脯子呀都掉在胳膊腕子上了，那叫一个丑啊！在脸上长俩大黑痦子，左边脸一块黑迹啊，脑瓜上盘着白头发，身子都瘪了，穿着一身黑寿衣，脚底是三寸的小金莲啊！可惜他这个脚丫子是四六的啊，把那脚趾头吧都从鞋里给捅出来了。这家伙晃晃悠悠就上了，可是再一看这个这个鬼身后头啊，跪着一排女鬼，那长得一个一个,一个叫漂亮啊。可惜呀、啊，这帮女鬼被揍的呀，满脸青肿，全被这老太太鬼给打服了啊！怎么回事啊？这老太太鬼呀、啊，是当地的鬼头子，一听说有这么优厚的条件，给人当鬼媳妇去。这帮子小年轻，一会儿也动了心思，跟他就干去了。可一样啊，你架不住他鬼年头多呀，打不过他呀。最后这老太太说了啊：“婆婆呀、啊，你们儿子这事儿就跟我结婚吧啊！我这个我就是战胜了，我上你家当媳妇去。”这王宝一看，我的妈呀，比我岁数还大的啊！说这这不行啊，我们这不要老太太，我们要年轻的。这老太太听这个乐了，哈哈哈哈！年轻的，你儿子也是二婚。还敢嫌我？老娘跟他似的造化！你要是不同意啊，你软包蛋儿子行，我今儿就弄死他！哎呦，这老鬼可是乱葬岗的扛把子，他说一没人敢说二啊！就这家把这娘俩给吓的呀！到最后，这小王儿一看这个，你到底娶不娶、啊？不娶，你们娘俩今儿都别出门的，都得死在这儿啊！这小娃娃也是个怂货，一看这这娘啊，行，凑合吧啊！甭管怎么着，有个媳妇得了，凑合娶吧。就这么着啊，年纪轻轻二十多岁，一小帅哥的小王八，活活的娶了一个八十多岁老鬼当他们家的媳妇啊！正所谓是什么呀？人呐就这样啊，坏事干多了总有报应。这家子人天天琢磨人，害人家姑娘啊，上外边乱折腾去，娶媳妇不拿人当回事到最后非要娶明妻，老天爷有眼珠子。给他送了这么一位八十多岁的老母亲，是膀大腰圆，给他当了鬼妻了嗯，其实这当鬼妻啊还好一些。我就在想，这个小王八有多痛苦？假如晚上做梦睡觉的时候，一个胸脯子吊在膝盖的八十多岁一白头长痦子、满脸是记的大老太太，骑在他身上跟他睡的时候，他是一种什么感受？他能睡得着吗？好吧，一个这个关于鬼妻的故事啊，咱们就讲到这儿。感谢大家，感谢朋友们，喜欢听故事的朋友们可以加咱们这个助理的微信啊歪歪3 0五二九八，拜拜 8, 会拉进进你进咱们微信群啊。有这个想来直播间的，也可以到咱们直播间啊，也是3 0五二九八。有看阴宅呀、看风水、看八字的，也可以找我们助理预约。感谢大家，感谢朋友们，也感谢咱们喜马拉雅所有的朋友们。咱们休息会儿呢，一会儿接着讲下一个。